0: Gerade die Gewinnung von jungen Menschen für ein Ehrenamt stellt die Vereine immer wieder vor Herausforderungen. Zumindest haben wir das Gefühl, weil immer wieder Fragen zu dem Thema bei uns eintrudeln. Was würde also besser passen, als mit der Dachorganisation in Deutschland, die sich unter anderem um das Thema junges Ehrenamt kümmert, zu sprechen? Dabei schauen wir vor allem darauf, was du tun kannst, um junge Menschen für deine Vereinsarbeit zu begeistern. Du bist jetzt auch begeistert? Dann bleib dran, denn weiter geht's nach dem Intro. Und damit ganz herzlich willkommen hier im Vereinsstrategien-Podcast. Dein Podcast rund um die wichtigen Themen des Vereinsalltags. Wie gewohnt sind hier am Mikro Martin und Pascal und immer auf der Suche nach neuen Ideen für dein Ehrenamt. Und wenn du auf den Kalender schaust, dann merkst du, dass wir eigentlich in dieser Woche so gar keine Folge rausbringen. Aber die Stammhörer wissen es, am 5.12. ist ja der Internationale Tag des Ehrenamts. Und da lassen wir uns natürlich die Gelegenheit nicht nehmen und machen eine ehrenamtliche Extraschicht für dich. Und manche Personen verlassen sogar ehrenamtlich das Krankenbett, um ihre Fans nicht zu enttäuschen. Stimmt's, Pascal?
1: Ja, da haben wir eine kleine Premiere äh, nach fast drei Jahren Vereinstrategen-Podcast. Äh, nicht nur, dass der Martin sich hier halb aus dem Krankenbett schleppt, sondern auch ich bin erkältet und man hört es bei meiner Stimme. Ich trinke also weiter meinen Tee und hoffe, ich bin über die ganze Podcast-Folge so gut zu verstehen, dass du mir folgen kannst. Aber so ist es ja, irgendwie sind wir hier auch ehrenamtlich tätig und da kann man sich eben auch mal keine Verschnaufpause nehmen. Und ohne Ehrenamt geht ja bekanntlich sowieso nichts in Sportdeutschland. Wir sind als ja stark davon abhängig, dass sich unsere Mitglieder dazu entscheiden, selbst mit anzupacken, sei es als Helfer für den Aufbau des Vereinsfests oder auch beim Weihnachtsmarkt, der demnächst wieder ansteht, als Fahrdienst für das Auswärtsspiel der Kids oder auch als Übungsleitende in unseren Sportgruppen. Den Jackpot knacken wir dann, wenn sich jemand vorstellen kann, ein Vorstandsamt anzunehmen und dieses dann auch gut ausfüllt.
0: Ja, aber nicht zu vergessen an der Stelle natürlich auch in unseren Vereinen, das ist natürlich auch ein Sammelbecken für alle Generationen und alle Schichten der Gesellschaft, vom Kleinkind bis zum Senior. Ja, wir haben meist für jeden etwas im Angebot. Nur logisch, dass wir diese Personengruppen auch für eine Tätigkeit natürlich im Verein ansprechen können und vor allem auch wollen. Du kannst dir ja mal überlegen, welche Altersgruppe bei dir gerade die meisten Tätigkeiten und Posten so inne hat und welche Gruppe deswegen unterrepräsentiert bei dir ist. Vielfalt im Ehrenamt zu fördern ist sehr wertvoll und hilft uns, neue bzw. auch möglichst viele oder vielleicht sogar alle Perspektiven einzunehmen und damit die Bedürfnisse aller Zielgruppen im Verein zu befriedigen. Das führt langfristig zu zufriedenen Mitgliedern in der Abteilung und das wollen wir doch schließlich alle, oder?
1: Ja und damit komme ich dann wieder zum Einstiegssatz. Ohne Ehrenamt geht ja bekanntlich nix bei uns in Sportdeutschland. Und wenn du dir auch so vorkommst, dass bei euch im Verein die Arbeit auf immer weniger Schultern verteilt wird, dann legen wir dir nicht nur diese Episode zur Gewinnung von jungen Menschen ans Herz, sondern auch unser kostenloses Webinar zur Gewinnung von Ehrenamtlichen am 23.01.2024. In diesem Webinar, welches wir mit Hilfe unseres Partners Spiced durchführen, Zeigen wir dir praxisnah, wie die Gewinnung von Freiwilligen bei dir im Verein gelingen kann. Und noch viel wichtiger, du kannst deine Fragen an uns direkt loswerden und wir versuchen dir bestmöglich weiterzuhelfen. Wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich gerne an. Wie gesagt, das Webinar ist kostenlos und findet am 23. Januar 2024 statt. Anmelden kannst du dich über www.spiced.de/webinar. spiced mit z. Den Link zur Anmeldung findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns, dass du dabei bist.
0: Ja, jetzt aber ein bisschen genug mit dem Werbeblock, obwohl es natürlich wichtig ist, nicht zu vergessen. Ähm, aber wir reden ja heute auch über Ehrenamt in einem ganz anderen Kontext. Und der Sport ist ja oft so organisiert, dass es da auch noch einen Verband über uns gibt und nicht nur den Verein. Der Verein ist also meistens äh, Mitglied in einem Kreis- oder einem Landesverband und organisiert wird das Ganze von einem Bundes- oder Dachverband. Und diese Gliederung gibt es sowohl sportfachspezifisch, also zum Beispiel der Deutsche Handballbund oder der DFB sind jetzt Beispiele, aber natürlich auch für den Sport allgemein, also zum Beispiel der DOSB, also der Deutsche Olympische Sportbund oder auch die Deutsche Sportjugend. An der Vereinsbasis bekommt man oft davon aber gar nicht so richtig viel mit, was die Verbände eigentlich so tun und wofür sie zuständig sind. Und das wollen wir heute ändern.
1: Und damit sind wir dann eigentlich auch schon beim Thema der heutigen Episode angelangt. Wir möchten heute den Themenbereich Junges Ehrenamt etwas näher beleuchten und haben uns dazu wieder einen Gast eingeladen. Unsere Gesprächspartnerin kommt heute aus der deutschen Sportjugend und wir sind uns in den letzten Jahren ständig über den Weg gelaufen, sei es bei Veranstaltungen oder wir waren in der gleichen Videokonferenz. Daher finde ich es nur richtig und konsequent, dass sie heute auch bei uns im Podcast dabei ist. Die Rede ist von Caroline Giffhorn, ehrenamtliches Vorstandsmitglied für Junges Ehrenamt bei der DSJ. Ja, und Caro kenne ich aus meiner Zeit in Niedersachsen. Dort war sie nämlich zu der Zeit auch Sportreferentin bei einem Kreissportbund. Und genau wie ich ausgebildete systematische Vereinsberaterin und kennt die Vereinslandschaft. Wir haben also einen ähnlichen Background. Und damit schön, dass du da bist und herzlich willkommen im Vereinsstrategien-Podcast, Caroline Giffhorn.
2: Hallo zusammen.
1: Ja, Caro, auch du kommst als Podcast-Gast nicht um unsere Einstiegsfrage herum. Von daher äh, zum Start, als kleines Warm-up, die Frage, was war so bisher dein schönstes Erlebnis im oder um den Sport herum?
2: Und das ist eine gute Frage ähm, und vielleicht darf ich sie mit einem Ausblick ähm, beantworten. Ich glaube nämlich, ähm, mein großes ehrenamtliches Highlight kommt jetzt Anfang ähm, Januar. Da fliege ich mit 30 jungen Engagierten und drei weiteren Personen in meinem Leitungsteam zu den Youth Olympic ähm, Winter Games nach Südkorea und ähm, mit dem DSJ Academy Camp sind wir dort und haben da dann eine bunte Reise mit Workshops, äh, Sehenswürdigkeiten, Wettkampfbesuchen, Besuchen von oder hoffentlich Persönlichkeiten, die uns da auch ähm, besuchen und äh, mit die wir löchern können mit Fragen und ich glaube, das ist ein großes Highlight äh, meines meine sportlichen und ehrenamtlichen Engagements.
0: Darf ich nachfragen, wie lange die Reise geht?
2: Ja, äh, darfst du? Es sind 14 Tage.
0: Oh, schön. Also ich merke schon, deutsche Sportjugend hat auf jeden Fall äh, was mit Reisen zu tun. Habe ich jetzt gelernt. Nein, also Spaß beiseite. Ähm, ich meine, die meisten Hörer werden wahrscheinlich die deutsche Sportjugend auch erstmal vom Namen her kennen. Äh, wissen jetzt auch, ihr fahrt auch mal äh, nach Südkorea. Aber die wissen vielleicht gar nicht so, was eigentlich so ein Dachverband macht und wie ihr so also aufgestellt seid. Und deswegen vielleicht auch mal die kurze Einstiegsfrage, was macht denn die Deutsche Sportjugend eigentlich und was sind ihre Aufgaben?
2: Ja, die Deutsche Sportjugend ist die größte Jugendorganisation in Deutschland und wir haben rund circa, also rund 90 Mitgliedsorganisationen und rund 9 Millionen Mitgliedschaften von jungen Menschen bis 26 Jahren, die quasi in uns vereint sind. Wir haben habe ich schon gesagt, Mitgliedsorganisationen, die sich aufteilen in drei Säulen. Wir haben die Landessportjugenden, die Jugendorganisation der Spitzenverbände und die Jugendorganisation der Verbände mit besonderen Aufgaben. Und wir sehen uns als Deutsche Sportjugend als Vertreterin des Kinder- und Jugendsports und seiner Organisation auf Bundesebene. Wir sind die Jugendorganisation des Deutschen Olympischen Sportbunds und eben der Dachverband des kind der Kinder- und Jugendorganisation im Sport. Und wir sind auch Jugendverband im Sinne des ähm, äh, SGB 8, also des Sozialgesetzbuches. Wir sehen uns als, also wir schaffen Mehrwerte, äh, wir entwickeln Mehrwerte durch übergreifende und koordinierende Tätigkeiten im Kinder- und Jugendsport. Das sind unsere Aufgaben sozusagen. Ähm, wir sehen uns als Trendscout und Impulsgeberin und äh, haben da aber auch oder respektieren ähm, die Autonomie des Kinder- der Kinder- und Jugendorganisation im Sport und wir setzen uns auch dafür ein. Ähm, und dabei arbeiten wir sehr solidarisch mit ähm, den Mitgliedsorganisationen zusammen, weil die eben ähm, ja noch mehr dann äh, den Kontakt und die Nähe zu den Kindern und jungen Menschen in den Vereinen haben.
1: Das heißt, wenn ich jetzt ganz, ganz konkret als Vereinsvertreter ein Anliegen in diesem Bereich oder in diesen verschiedenen Bereichen, das sind ja unglaublich viele, habe, dann gehe ich aber auf euch zu oder eher auf meinen Landesverband dann?
2: Das kommt so ein bisschen drauf an. Also wir ähm, vertreten natürlich die Interessen und auch die Themen auf Bundesebene. Wir geben auch Impulse oder wir haben auch Projekte, wo wir direkt mit den Vereinen oder direkt die Vereine aufrufen, sich zu beteiligen. Es macht aber schon durchaus Sinn, dass sich die Vereine vor Ort an die Jugendorganisation wenden. Das können die Sportjugenden sein von den Landessportbünden. Oder eben auch von den Kreisverbänden. Das kann aber auch die Jugendorganisation der Land also der Fachverbände sein. Das ist eben wie themenabhängig tatsächlich. Manchmal können dann die Fachverbände weiterhelfen, manchmal die Sportjugenden.
1: Und da plaudern wir nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen, Caro. Wir sind beide im deutschen Fußball angestellt. Eine deutsche Fußballjugend gibt es nicht, von daher ist der Weg dann leider zu.
2: Das stimmt, trotzdem sind da ja auch junge Menschen oder Menschen, die sich für die Jugend im Fußball engagieren. Ähm, das, ähm, da kriegt man trotzdem Antworten, wenn man dort Fragen stellt. Ja, aber äh, klar, also man kann sich natürlich auch an die Deutsche Sportjugend wenden und wir ähm, versuchen dann auch natürlich zu helfen oder zu beraten. Ähm, Gerade zum Beispiel das Thema ähm, Schutz, Kinder- und Jugendschutz ist natürlich ein sehr großes und da kann man sich auch an uns wenden, wenn vielleicht vor Ort die Strukturen noch gar nicht so da sind, wie sie ähm, sein sollten oder wie wir sie brauchen, um wirklich alle Sportvereine und äh, zu beraten in dem Zusammenhang.
1: Ihr macht ja unglaublich viel und habt da sicherlich auch dann die Aufgaben äh, bei euch im Vorstand verteilt und du bist für den Bereich Junges Serienamt aktiv. Beschreib uns doch mal deine Rolle im Vorstand der DSJ.
2: Genau, also vielleicht um da einfach nochmal auszuholen. Ähm, wir haben verschiedene Handlungsfelder und wir haben in den Handlungsfeldern auch verschiedene Themen und ähm, die teilen wir uns im Vorstand auf, immer nach den Wahlen. Ähm, es gibt die Handlungsfelder Junges Engagement, ähm, Kinder- und Jugendschutz, internationale Jugendarbeit, Bewegung, Spiel und Sport, Sport mit Courage und äh, Think Tank, Kinder- und Jugendsport, einfach der Vollständigkeit halber. Und genau, wie du schon sagtest, ich äh, verantworte das. Ähm, Junge Engagement-Handlungsfeld, darunter fallen die Freiwilligendienste zum Beispiel, da ist mein Kollege äh, Julian Lagemann ähm, für zuständig und dann eben die Engagementförderung, die Engagementformate, Beteiligungsräume und Junior-Teams und meine Aufgabe ist einfach ähm, mit den hauptamtlichen Kollegen und Kolleginnen äh, die strategische Ausrichtung dieses Handlungsfelds äh, weiterzuentwickeln entwickeln. Äh, in den Veranstaltungen mit dabei zu sein, mich auszutauschen mit den jungen Menschen oder auch mit Menschen, die sich eben für das junge Engagement engagieren oder auch dort in dem Bereich arbeiten. Wir haben Beratungsgremien und so ist das ein ganz buntes buntes Feld. Ich habe neben dem jungen Engagement auch das DSJ Academy Camp natürlich, wo ich da in der Leitung bin. Also ich verantworte das Ganze. Ich werde vor Ort dann auch eben repräsentative Aufgaben übernehmen, wenn wir eben Gäste haben. Aber ich unterstütze oder habe da auch eine Expertengruppe, die ich begleite, die Öffentlichkeitsarbeitsgruppe, wo ich dann eben mit den jungen Menschen zusammen die Öffentlichkeitsarbeit organisiere. Und ein drittes Thema ist noch das Thema Diversity und Vielfalt, was ich zusammen mit dem Julian mache. Und dort schauen wir natürlich auch oder beobachten wir die Entwicklung auch in der, in der Bundespolitik und ähm, nehmen dort Stellungnahmen, ähm, Positionierungen etc., die wir dann auch im Vorstand abstimmen, ähm,
1: genau. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer ganzen Menge Aufgaben, die du da machst. Äh, ich glaube, in dem Ehrenamt wird dir dann auch nicht langweilig. Ähm, natürlich hast du gerade auch gesagt, du baust das Ganze ja mit einem hauptamtlichen Team auf, beziehungsweise ihr habt ja als Dachverband sicherlich eine, eine Geschäftsstelle, ähm, wo es dann eine Trennung auch zwischen Haupt- und Ehrenamt gibt, und auch da ohne funktionierendes Hauptamt beziehungsweise ohne Verwaltungsapparat, der dahinter steht, geht es einfach nicht, wenn man so Bundesverband irgendwie mitbetreut, ist zumindest meine Einschätzung. Von daher interessiert mich auch, wie schätzt du das so aus deiner Perspektive ein?
2: Ja, es ist tatsächlich so, Ehrenamt ohne Hauptamt ist auf dieser Ebene überhaupt nicht mehr denkbar. Wir haben viele, also einige Mitarbeitende, die sich auch, themenspezifisch äh, natürlich viel besser dann ähm, einarbeiten können und dort auch die die operativen Aufgaben einfach übernehmen. Also wir sind natürlich auch als Vorstand operativ dabei. Wir beteiligen uns, denn äh, zum Beispiel haben wir jetzt eine Evaluation der Engagementförderung gemacht. Das ist ein Programm für die mitgliedsorganisation wo sie Personalstellen ähm, fördern lassen können und Maßnahmen. Das haben wir jetzt einige Jahre und jetzt haben wir das eben evaluieren lassen, um herauszufinden, wie wir das in der Zukunft noch besser gestalten können, dass eben auch die Maßnahmen tatsächlich zur Engagementförderung äh, führen und äh, da bin ich dann trotzdem natürlich ganz eng dabei, ähm, kann den Fragebogen zum Beispiel mit abstimmen, ähm, bekomme die Ergebnisse mit als erstes und habe da dann ähm, ja schon auch diesen ähm, operativen Zugriff, aber am Ende des Tages ich beantworte jetzt keine, keine tagtäglichen E-Mails von, von Mitgliedsorganisationen, die Fragen haben, wie sie ihre Maßnahmen abrechnen zum Beispiel. Das natürlich nicht und auch insbesondere die politische Vertretung wäre ohne die Vorbereitung und die Abstimmung im Hauptamt gar nicht möglich. Und auch die Vertretung in bestimmten Prozessen, in denen wir beteiligt sind auf Bundesebene. Das ist unvorstellbar, glaube ich, dass das nur Ehrenamt machen kann.
0: Aber da würde mich ja trotzdem mal interessieren, an der Stelle, du hast es gesagt, das kann nicht nur Ehrenamt machen, aber es müsste ja für euch auch relativ schwer sein, sogar Ehrenamtler zu finden aus meiner Perspektive, weil ihr ja gar nicht so direkt in den Vereinen drin seid oder so diese direkten Anspruchspositionen hat. Also es, meine, es gibt zwar in jedem, nicht in jedem, aber in vielen Sportkreisen auch immer jemanden, der quasi die Sportjugend einmal vertreten möchte, aber auch aufgrund von Recherchen, die ich in letzter Zeit so machen soll, da habe ich diese Position auch immer häufiger mit NN gefunden in der Internetbeschreibung und da würde mich jetzt interessieren, habt ihr ein Ehrenamtsproblem in der DSJ oder sagst du, das ist so wie überall und das ist das wirkt nur so?
2: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also wir haben natürlich gar nicht so viele ähm, ehrenamtliche Positionen. Also wir haben die Vorstandsmitglieder, die meisten, die alle irgendwo einen Bezug haben zum Sport. Also wir haben mit mir, also wir haben Menschen aus den Mitgliedsorganisationen, die sich auch bei den Mitgliedsorganisationen schon engagiert haben oder eben ähm, sich im Sp oder etwas verändern wollen im Sport. Ähm, und wir haben dann Beratungsgremien, die aber quasi von den Mitgliedsorganisationen vorgeschlagene Menschen sind, die sich halt themenspezifisch als Expertinnen, als Expertinnen in dem Bereich dafür eignen, dort sich zu engagieren. Ähm, deswegen ist es, habe ähm, ich, so, dass bis man, oder bis jemand in, zu DSJ kommt und sich dort engagieren möchte, hat derjenige sich schon Erfahrung gesammelt und hat dann Bock und Lust, auf dieser Bundesebene was zu verändern. Also vielleicht als Beispiel meine ähm, Geschichte zu DSJ ist sehr, ähm, sehr prototypisch, glaube ich. Ähm, ich habe angefangen, bei der Sportjugend Gitter mich zu engagieren. Ich war dann auch, also bin auch immer noch in meinem Verein Jugendwarten. Habe da ähm, mein, das erste J-Team in meiner Heimatstadt gegründet, was es auch immer noch kein anderes, glaube ich, gibt. Ähm, wir haben jetzt auch eine Jugendordnung. Ähm, und bin dann zur, Landes oder zur Sportjugend Niedersachsen gegangen und ähm, wurde dort angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, auch mein Engagement auf Bundesebene ähm, auszuweiten. Ähm, und habe das auch gemacht. Und junge Menschen kommen in Berührung mit der deutschen Sportjugend, indem sie sich engagieren in den Mitgliedsorganisationen und dann ähm, möglichst auf Veranstaltungen der deutschen Sportjugend in Kontakt kommen mit der deutschen Sportjugend merken was man auch machen kann als Vorstandsmitglied deswegen bin ich auch da um mich dort auch auszutauschen und vielleicht junge Menschen auch zu ähm, begeistern dafür dass sie auch auf Bundesebene sich engagieren können ähm, und sei es erst noch im Beratungsgremium oder in einem Leitungsteam von einem äh, von, ähm, vom DSJ-Academy-Camp oder vom Olympischen Jugendlager oder so auf irgendeiner Veranstaltung. Ähm, genau, und so kommt man dann in den Vorstand irgendwie. Man muss natürlich gewählt werden, man muss auch vorgeschleimt werden von der Mitgliedsorge also, Das ist nicht ganz so einfach, wie ich das vielleicht gerade dargestellt habe, aber ähm, so im Groben und Ganzen braucht es, glaube ich, den Kontakt zur deutschen Sportjugend.
0: Ich merke schon, der Karriereweg der deutschen Sportjugend wird hier sehr genau beschrieben. Der Prototyp quasi, haben wir ja gerade gehört. Ähm, und du hast auch schon wahnsinnig viele Begriffe durch die Gegend geworfen. Also die fleißigen Podcast-Hörer werden den Begriff J-Team schon mal bei uns im Podcast zumindest gehört haben. Den meisten wird das aber nichts sagen. Und Du hast auch von der Academy gerade gesprochen. Ähm, also wahnsinnig viele Sachen, die ja quasi auch ein Angebot der DSJ ist. Vielleicht kannst du einfach mal... Das noch mal ein bisschen strukturieren, noch mal sagen, wie, mit welchen Angeboten schafft ihr es eigentlich, junges Ehrenamt zu stärken? Also vielleicht kannst du da mal noch mal ein paar rausnehmen, die, sag ich mal, die relevantesten sind, einfach damit die Zuhörer auch noch mal eine bessere Vorstellung davon haben, was jetzt so die, ich sag mal, Kernelemente sind.
2: Also die deutsche Sportjugend hat selber kein Junior-Team, also es ist, in Niedersachsen heißt es J-Team, deswegen rutsche ich immer in dieses J-Team-Begriff, bei der deutschen Sportjugend sind es Junior-Teams und es ist einfach so, dass bei der Deutschen Sportjugend dieses Konzept mal entwickelt wurde vor vielen, vielen Jahren und ähm, die Mitgliedsorganisationen, und ich rede dann immer von den Bundesverbänden, Bundesjugendorganisationen der Spitzenverbände, der Verbände mit besonderen Aufgaben und der Landessportjugenden, die dort eben ähm, aufgerufen wurden oder genau ihnen empfohlen wurde, so ein Juniorteam zu gründen, wo sich ähm, junge Menschen projektbezogen engagieren können. Und das haben dann auch einige... Mitgliedsorganisation gemacht. Es gibt auch ganz viele Junior-Teams schon. Wir haben eine Junior-Team-Karte auf der DSJ-Homepage, wo man sich das auch angucken kann. Es sind nicht alle drin gepflegt, da sind wir hinterher, aber ähm, da hat man einen groben Überblick. Und dann gibt es Sportjugenden, die das Ganze noch weiterentwickelt haben und das quasi bis zu den Vereinen ähm, runtergebrochen haben. Dann nehme ich jetzt als Beispiel Niedersachsen, weil ich eben aus Niedersachsen komme, weiß aber auch, dass NRW auch ein ähnliches Programm hat. Und da war, ist es eben so, dass der dass die Sportjugend Niedersachsen dieses Junior-Team-Programm, sage ich mal, als J-Teams äh, bis in die Vereine runtergebrochen hat und dort ein Förderprogramm gebaut hat, wo man, wo die Vereine, wenn sie ein J-Team gegründet haben aus mindestens vier Personen bis 26 Jahren, äh, die, wo sie dann Fördermittel beantragen können für Veranstaltungen, Projekte oder was auch immer, was das J-Team machen will, äh, mein eigenes Städtchen beispielsweise wir haben den Jugendraum schon renoviert das war eine unserer ersten Aktionen ähm, wir haben ja verschiedene Veranstaltungen gemacht äh, zu Ostern zu Weihnachten zu Halloween zu im Sommer und haben da dann immer Fördermittel beantragt und haben die auch teil äh, bekommen und das ist dann ein sehr niedrigstelliges Angebot was man äh, wo man äh, einsteigen kann in das, in das junge Ehrenamt und was die DJS dann macht ist eben diese Vernetzung und das äh, und den Austausch zu fördern. Also wir haben ein, eine Koordinierungsgruppe Junior Teams, als auch quasi ein Beratungsgremium, wo dann Vertretungen aus den ähm, aus manchen Junior Teams äh, sind von den Mitgliedsorganisationen, wo wir dann gemeinsam, wo ich dann gemeinsam mit denen Ideen entwickle, wie wir ähm, den Austausch und diese Junior Teams stärken können. Und dazu zählt zum Beispiel auch ein Junior Team Vernetzungstreffen, äh, was wir einmal im Jahr machen, äh, wo dann alle Junior Teams eingeladen werden mit ein, zwei, drei Personen, dann können sie zusammenkommen und dann haben wir ein cooles Programm und dann lernen sie sich kennen. Und daraus sind auch schon Veranstaltungen entstanden mit unterschiedlichen Unit-Teams, die sich zusammenge zusammengetan haben und dann gemeinsam Veranstaltungen gemacht haben. Und so wird halt Engagement gefördert durch diesen Austausch und durch dieses, ähm, hey, wir sind nicht alleine,
1: da kann ich dann perfekt einhaken, Caro, weil das nämlich eins von diesen Treffen ist, auf denen wir uns zum Beispiel gesehen haben. Ähm, wir haben gerade so ein bisschen über den Fußball gesprochen, dass es keine deutsche Fußballjugend gibt, aber der DFB hat ein Junior-Team. Und da ich das Junior-Team betreut habe, ähm, bin ich eben auch bei diesem Verletzungstreffen dabei gewesen und habe nochmal meinen eigenen Horizont auch noch erweitern können. Weil ja tatsächlich, wenn man in dieser Sportart gefangen ist, so ein bisschen, also in dieser Bubble drin ist, dann ähm, guckt man zu wenig links und rechts. Und das ist ja. Auf Vereinsebene oft genauso. Man soll mal links und rechts gucken, was machen andere. Und von daher sind so Austauschformate immer super. Und schön, dass ihr euch da ähm, ja auch weiterentwickeln konntet, was so die, ähm, die Weiterführung von Formaten angeht. Jetzt darf Martin was nachfragen.
0: In der Tat, ich hätte jetzt noch mal eine Nachfrage, Caro. Und zwar hast du ja gerade Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen positiv erwähnt. Daraus schließe ich im Umkehrschluss, dass sich nicht alle an dem Projekt offensichtlich beteiligen oder habe ich das falsch verstanden? Also es gibt nicht überall ein Junior-Team oder wie es dann entsprechend auch umgenannt wurde, in den äh, jedem einzelnen Landesverband, sondern es gibt quasi auch dann andere Angebote oder man, hat, man hält das dann nicht für förderlich genug oder weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber man kann also festhalten, es gibt also kein einheitliches DSJ-Angebot, was quasi runtergebrochen wird auf die verschiedenen ähm, Sportverbände, bzw. die verschiedenen Sportjugendorganisationen, sondern man muss trotzdem immer wieder schauen, es ist, äh, was es eigentlich im Duell gibt und ihr macht mehr so, ich nenne es mal Empfehlungen oder versucht, Dinge umzusetzen, aber das heißt noch lange nicht, dass euch das gelingt. Habe ich das richtig zwischen den Zeilen rausgehört?
1: Willkommen im Föderalismus.
2: Ja, ja genau. Also ich mag das jetzt nicht abschließend beurteilen, wie es bei den 16 Sportjungen aussieht und auch bei den äh, Mitgliedsorganisationen. Also wir von der DSJ ähm, fördern nicht die Junior-Teams von den, von den ähm, Mitgliedsorganisationen direkt. Die Mitgliedsorganisationen können aber im Rahmen der Engagementförderung natürlich Maßnahmen beantragen, wo die Junior-Teams irgendwie beteiligt sind. So. Ähm, was ich aber, also natürlich kann jeder Verein ein Junior-Team gründen. Das tut nicht weh. Das kostet auch per se erstmal nichts. Ähm, was ich gesagt habe, was ich von N also von Niedersachsen weiß, ähm, auf jeden Fall, und NRW fördert das eben auch, dass ähm, die Junior Teams auch in den Vereinen und in den Kreissportbünden und so weiter gegründet werden und es da auch Fördermittel gibt. Die Sportjugend Niedersachsen zum Beispiel hat gar kein eigenes Junior Team, aber fördert eben die Junior Teams in den Strukturen. Dafür haben andere Sportjugenden oder auch natürlich mit die Mitgliedsorganisation Junior Teams, die Basketballjugend hat ein Junior Team, die Sportjugend ähm, Sachsen-Anhalt hat ein Junior Team und so weiter. Also es gibt Junior Teams, wo sich aber natürlich auch die, die äh, Kinder, also die jungen Menschen aus den Vereinen engagieren können, wenn sie Bock drauf haben, sich in ihrer Sportart oder auch in ihrem ähm, Landesverband äh, zu engagieren. Oder sie gründen halt ihr eigenes Team und wirbeln damit im Verein ähm, auf ähm, und engagieren sich dort und machen coole Projekte, damit die Kids ähm, im Verein davon profitieren und man äh, gemeinsam was ähm, entwickeln kann. Also ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, ich habe ja vorhin schon also gesagt mit der Renovierung, das war super cool. Wir haben alle zusammen, haben wir da die Tapete abgerissen ähm, und haben da eine coole Aktion gemacht. Es hat allen super viel Spaß gemacht. Und ich erinnere mich noch, dass ich mit einem, ähm, auch ähm, einem jungen Menschen dann zusammen ähm, so, ähm, so Möbel, diese Palettenmöbel gebaut habe. Das sind super coole Erinnerungen. Die nimmt dir keiner mehr. Und das ist auch das, was mich immer noch am meisten, also natürlich macht mir die Arbeit, bei der ist ja total Spaß. Aber die Kids in meinem Verein, wenn die mich anlachen, wenn die mich sehen und wenn die wissen, ah cool, jetzt ist wieder eine coole Aktion, das ist natürlich die Kernmotivation, die wir alle haben, dass es den Kids und den jungen Menschen in den Vereinen gut geht und dass sie neben ihrer Sportart ähm, noch Jugendarbeit erleben können.
0: Jetzt haben wir ja ganz viel über das Angebot schon geredet oder von den, über die grundsätzlichen Angebote, die ihr habt. Ähm, wenn du jetzt nicht gerade in einem Podcast bist, wo du das erzählen kannst. Ähm, welche Informationswege verwendet ihr dann, wie kommuniziert ihr das nach außen? Weil du hast ja immer wieder das Problem, es gibt doch unterschiedliche Altersgruppen. Also es muss ja auch in einem Verein, sag ich mal, ein 60-jähriger Vorstand zum Beispiel dem Thema zustimmen und halt nicht nur sagen, der 30-jährige Jugendwart, der jetzt sagt, oh, ich finde das ganz toll, das Thema. Das ist einmal die Frage nach dem Kommunikationsweg. Und das Zweite ist, man kriegt ja auch wahnsinnig viele Angebote einfach. Also sei es jetzt zum Beispiel von uns, wenn man jetzt den Podcast hört, aber natürlich auch von den verschiedenen Verbänden, sei es der Fachverband, Landesverband, DOSB, weiß ich nicht was, Privatanbieter. In dieser Informationsflut muss man sich ja auch zurechtfinden. An welchen Weg habt ihr da für euch gewählt oder was ist aus eurer Sicht da das erfolgsversprechendste?
2: Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die Werbung hier machen darf, aber wir haben auch einen eigenen Podcast von der Deutschen Sportjugend, um eben die Themen des Kinder- und Jugendsports auch nochmal ähm, noch darzustellen. Ähm, und auf deine Frage bezogen, unsere ähm, Zielgruppe oder unsere ansprechbaren Gruppen sind nicht im, äh, im Direkten die Vereine, sondern es sind eben unsere Mitgliedsorganisationen. Deswegen versuche ich das immer wieder zu sagen. Ähm, es, wir haben teilweise Förderprogramme oder auch Kampagnen, die wir vom Bundes, von den Bundesmitteln gefördert bekommen, die dann doch die Vereine betreffen, also wir hatten eine große Move-Kampagne die letzten Jahre, da konnten dann die Vereine auch Aktionstage und Aktionspakete ähm, beantragen und auch fördern lassen, aber in der Regel sind unsere Förderprogramme ähm, nur für unsere Mitgliedsorganisation ähm, beantragbar und möglich und deswegen, und dann sind eben die Mitgliedsorganisationen in der Herausforderung diese Sachen, die sie dann entwickeln in ihre Strukturen reinzubringen also es ist nicht so, dass wir jetzt super viele Sachen haben, die Vereine betreffen, sondern ähm, eher so mittelbar über die Mitgliedsorganisation. Ähm, und wenn wir aber jetzt zum Beispiel das Desert Academy Camp haben, als ein Beispiel, wo wir ja junge Menschen aus den äh, Strukturen ähm, haben wollen, die mitfahren, dann nutzen wir eben unsere Standardkanäle und hoffen, dass die äh, Mitgliedsorganisationen das einfach weiterleiten oder eben, dass es Menschen sind, die die deutsche Sporting schon kennen, aufgrund ihres Engagements in der Mitgliedsorganisation oder in den Junior-Teams. Und sie wissen, dass es ähm, diese Veranstaltung oder dass es die DSJ gibt und dass sie ihr folgen bei Instagram, TikTok, Facebook, wo auch immer.
1: Ja, Caro, natürlich darfst du hier auch ein bisschen Werbung für euren Podcast machen. Das ist, glaube ich, äh, gar nicht so schlimm. Von daher ähm, ist das gestattet. Ich glaube, das ist ja immer diese Informationsweitergabe, an der hakt es immer. Also ich glaube, es ist unglaublich schwer als Dachverband wirklich denjenigen im Verein selber zu erreichen. Da gehen viele Informationen auf dem Zwischenweg verloren. Deswegen auch umso schöner, dass du ja heute bei uns hier bist und nochmal die Informationen aus erster Quelle weitergeben kannst. Über das Junior-Team oder über J-Teams haben wir ja schon relativ viel gesprochen an der Stelle. Auch dazu haben wir ja schon eine Podcast-Folge gemacht, in die du als Zuhörer gerne mal reinhören darfst und ähm, ich glaube, das ist ja auch so mal diese Beteiligungsform für junge Engagierte, dieses Karriere, hast du es gerade gesagt, auch bei dir, so dieser Prototyp, ne? aber so haben wir es ja ganz oft, wir steigen über den Sport in jungen Jahren im besten Fall ins Ehrenamt rein und entscheiden uns dann dabei zu bleiben. Und das kann natürlich auch, und damit mache ich jetzt das nächste Thema auf, so ein bisschen auch der Einstieg sind in eine berufliche Laufbahn im Sport. So wie es ja bei uns dreien hier auch ist. Wir sind alle drei irgendwie in der Sportbranche tätig. Und du hast Freiwilligendienste angesprochen. Und ähm, in letzter Zeit wurde heftig auch über Mittelkürzungen beim Freiwilligendienst diskutiert. Die geplanten Mittelkürzungen wurden möglicherweise auch auf den Druck des Sports hin momentan wieder zurückgenommen. Das Thema bleibt aber auf der Agenda, gerade mit der jetzt anstehenden Haushaltssperre beziehungsweise der Problematik, dass der Bundeshaushalt einfach nochmal überarbeitet werden muss. Was sind denn so die Folgen für den Sport, wenn man mit weniger Geld im System arbeiten muss, bezogen auf die Freiwilligendienste jetzt?
2: Ja, also die Freiwilligendienste ähm, sind ein großes Thema. Und ähm, falls da Nachfragen sind, ähm, gerne an Julian Lagemann oder die Dr. Jana Eichhorn, ähm, unsere Ressortleitung für diese, für diese das junge Engagement, die beiden haben auch in den letzten äh, Wochen da ähm, sehr, sehr viel ähm, ja, politisch äh, lobbyiert, so wie, so wie alle, ähm, die wir, also so wie wirklich viele auch in den Mitgliedsorganisationen, also da ein großes Dankeschön, äh, falls die Menschen das hören. Ähm, das war wirklich nicht einfach, also ähm, ich weiß nicht, ob es, die ZuhörerInnen mitbekommen haben, es gab ja auch eine große Unterschriften oder eine Petition zur Stärkung der Freiwilligendienste, die auf jeden Fall dazu beigetragen hat, dass das Thema so groß so groß war. Es gab eine Demonstration in Berlin mit einem Sonderzug aus NRW, wo eben auch die Sportjugend NRW sehr stark war. Die sind morgens um, keine Ahnung, viel zu früh aufgestanden und sind dann mit dem Sonderzug nach Berlin für die Demo. Und das die Kürzung weggenommen Sie wurden, hat uns sehr erleichtert, als dann jetzt die Info kam, die wir alle mitbekommen haben, mit dem Urteil aus Karlsruhe. Ähm, es bleibt abzuwarten, was passiert. Ähm, wir beobachten das mit Sorge. Und ähm, wir und das, das Geld, was im System ist in den freiwilligen Diensten, reicht auch nicht aus. Also wir sehen ja, dass es immer mehr Bedarfe gibt. Und Freiwilligen Dienste sind eben ein guter... Ähm, Guter Weg, um jungen Menschen auch ähm, ja, Orientierung zu geben und im Sport auch zu zeigen, was möglich ist, ähm, auch sich zu engagieren, vielleicht danach auch weiterhin ehrenamtlich. Und es ist auch ein Einstieg für Engagement und auch Beruf. Ähm, ja, also aber was wir können nicht sagen. Wir warten genauso wie alle anderen, aber versuchen natürlich, ähm, ja, dort möglichst zu bewirken, dass dort keine Kürzungen sind. Das betrifft aber im Übrigen nicht nur die freiwilligen Dienste, ähm, wo es aber am härtesten uns treffen würde, sondern auch alle anderen Programme, wo ähm, Personal auch gefördert wird in den Strukturen, die ja dann die Vereine beraten und auch vor Ort ähm, unterstützen oder coole Aktionen machen, wo eben junge Menschen ähm, teilnehmen können.
0: Ja, ähm, also ich glaube, heiß diskutiertes Thema. Ähm, ich war vor ein paar Wochen zu einer, wie soll ich sagen, zu einer, ich nenne es mal Bewerbungsdiskussionsforum, Dialogforum heißt es glaube ich richtig, des DOSB in Leipzig, wo über die Olympischen Spiele bzw. eine erneute Bewerbung für die Olympischen Spiele diskutiert wurde. Da war unter anderem auch ein Mitglied des Bundestages, Herr Lehmann, den habe ich danach nochmal ganz kurz gesprochen und der hat auch gesagt, das war eine wohl sehr, sehr schwierige Diskussion, da zu dem Zeitpunkt war es auch noch nicht offiziell durch, aber er hat damals schon zu mir gesagt, das ist jetzt nur noch eine Formsache also es war schon der richtigen Agenda und ja, vielleicht kannst du nochmal auch sagen, also du hast das jetzt schon angedeutet, es würde hart werden, aber angenommen, das würde jetzt nochmal zurückgezogen werden, weil wir 60 Milliarden oder 80 Milliarden, mal gucken, was es dann genau ist, quasi stopfen müssen. Was würde das wirklich bedeuten? Also was wären die Konsequenzen davon?
2: Die Konsequenz wäre, dass es deutlich weniger Freiwilligendienststellen gibt und das betrifft alle Vereine, die schon Stellen haben die sie nicht mehr besetzen können, ähm, wo wir das Problem bei den Freiwilligendiensten ist auch, dass wir immer über dieses Jahr gehen, also es ist ja immer, ähm, immer im Se oder Se September beginnen und dann bis ins nächste Jahr, das heißt, es betrifft immer zwei Haushalte, zwei Bundeshaushalte und ähm, dass es würden es würden Hunderte Stellen wegfallen, Hunderte, also das wäre wirklich gravierend. Und wir hoffen, also wir können einfach nur beten, dass es nicht passiert. Also, und natürlich lobbyieren, wenn wir das noch
0: können. Ich hoffe es natürlich sehr. Also, ich habe, wir haben ja auch eine Podcast-Folge zum Thema FSJ mal aufgenommen, wo wir es allgemein mal erklärt haben. Da habe ich mich noch beschwert, dass ich es, also, ich habe selber ein FSJ im Sport gemacht. Ich habe damals 306,81 Euro verdient im Monat. Das ist jetzt, habe damals schon gesagt, dass das ist eigentlich, ohne das jetzt böse zu meinen, aber irgendwie ist es schon eine Frechheit. Also ich habe damals das in Köln gemacht, die Wohnung hat mehr gekostet, als ich verdient habe, da habe ich noch nichts gegessen, noch keine Klamotten gehabt und gar nichts. Also es ist schon es ist schon echt hart, muss man sagen. Und dass man darüber jetzt diskutieren muss, ob man das beibehält und dafür Geld, da, ist halt auch echt traurig. Also ich kann das ja nur unterstützen und ich finde es auch super, ich habe auch gerade wieder aktuell mit FSJ-Lon zu tun, die in dem Fall im Gesundheitswesen arbeiten und da auch einen Haufen Arbeit einfach den Leuten abnehmen, die eigentlich auch keine Kapazitäten haben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die beiden Personen wegfallen, das wäre, glaube ich, auch schon äh, relativ schwierig. Also ja, man kann es nur hoffen. Wir bleiben gespannt, was passiert, aber äh, ich bin noch nicht so hundertprozentig davon überzeugt, dass es gar nicht den Sport berühren wird.
1: Da muss man natürlich sagen, die Finanzierung ist natürlich noch ein bisschen vielschichtiger als nur das, was du jetzt als Taschengeld bekommst als FSJler. Ne? Also auf dem Weg dahin müssen natürlich gewisse Verwaltungsstrukturen geschaffen werden für die Länder und das ist ja dann, auch ich weiß gar nicht genau, das kann Caro vielleicht besser sagen, so Overhead-Kosten für Versicherung und sonstige Geschichten gehen da ja auch noch mit rein. Ähm, dementsprechend, ich weiß gar nicht, was ein FSJler de facto kosten würde und ähm, wie viel das da einsteht, aber so wie die Caro gerade guckt, weiß ich es auch nicht, was auch vollkommen okay ist. Ähm, ich glaube, das wäre nochmal ein Einschritt in den Sport, auch in die Vereinslandschaft, weil genau das sind ja oft aus die Stellen. Eine FSJ deckt viel Schul-AGs ab, kümmert sich um Betreuungsstunden im Nachmittagsangebot und kümmert sich eben auch um Dinge ähm, in, in pädagogischer Begleitung, ähm, wo oftmals ehrenamtlich auch fehlen. Caro, wie siehst du das?
2: Ähm, ja, ja. Und ja, also die Freiwilligendienste sind ein total guter Mehrwert für die Vereine, weil sie eben Sachen ähm, oder Themen abdecken können, die Ehrenamtliche vielleicht nicht mehr abdecken können oder auch zeitlich gar nicht schaffen. Und ohne das Thema groß aufzumachen, ähm, wir haben eine Ganztagsbetreuung in den Grundschulen, ähm, demnächst oder in ein paar Jahren ähm, verpflichtend. Und da muss der Sport oder will der Sport natürlich auch dabei sein und unterstützen und das... Ähm, da brauchen wir auch Freiwilligendienste oder auch ähm, Personal, was das macht, weil wir Ehrenamtlichen können das ja, gar, also dann können wir unsere Jobs aufgeben, ähm, und dann sind wir nicht mehr ehrenamtlich oder halt arbeitslos und ehrenamtlich unterwegs, das, das ernährt uns aber nicht. Ähm, und es ist wirklich, es ist wirklich schwierig, ähm, wenn diese Freiwilligendienste wegfallen. Ähm, das können wir einfach, also das kann ich immer wieder nur wiederholen, ähm, wenn diese, und wenn diese Kürzungen kommen, wäre das fatal. Ähm, und Kürzungen sind ja immer noch das Schmerzhafte, dass man von dem, was man hat, weniger bekommt. Wir brauchen aber eigentlich mehr und das ist halt, jedes, wenn man jedes Mal um Kürzungen diskutiert, kommt man ja nicht dazu, mehr zu bekommen, weil man ja erstmal darum kämpfen muss, den Status Quo zu bekommen.
1: Ja, dann schließen wir das Thema doch gerne ein bisschen und hoffen, dass es so kommt. Ähm, vielleicht, es sind ja noch ein paar Tage bis zur Veröffentlichung der Podcast- Episode, wissen wir dann auch mehr, das muss man ja bei so Podcast-Episoden auch machen. Wir sind hier nicht im Radio, nicht live, von daher äh, so ein paar Tage liegen da noch dazwischen. Ähm, jetzt habe ich dich aber ja auch als Expertin für Vereinsarbeit vorgestellt und weiß von dir, dass du bei Vereinsproblemen kein Blatt vor den Mund nimmst und auch selber mit anpackst. Das hast du gerade für deinen Heimatverein auch schon gesagt, ähm, was da für tolle Momente dabei rumkommen können. Ich will aber noch mal woanders raus und zwar auf den Themenbereich Junges Ehrenamt in deinen Vereinsberatungen. Du bist ja auch ähm, als systemische Beraterin unterwegs gewesen und als Sportreferentin. Ähm, ist das bei den Vereinen, die du dort begleitet hast, als große Herausforderungen wahrgenommen worden oder war das eher so ein Thema am Rande, was gar nicht so stark zum Tragen kam?
2: Also als Sportreferentin, ähm, Sportjugend und Bildung ähm, habe ich natürlich versucht, dass dieses Thema äh, zu platzieren und auch zu, äh, die Vereine darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist, dass äh, sie junges Engagement fördern und dass, äh, manche, Ver manche Vereine verstehen das, manche eben nicht. Da wird dann irgendwann äh, es hart auf hart kommen und sie werden es einfach spüren, dass junges Engagement einfach wichtig ist, um den Verein aufrechtzuerhalten. Äh, bei meinen Vereinsberatungen mh, hatte ich ein Beispiel, wo es so war, dass ähm, junge Menschen in der Beratung mit dabei waren und ähm, den Bock drauf hatten, weiter zu, diese, die Abteilung weiterzuentwickeln und sich dann auch bereit erklärt zu haben, Aufgaben zu übernehmen, ähm, Positionen zu übernehmen und quasi sich daran zu beteiligen, etwas zu verändern, um die Veränderung voranzutreiben. Also das gab es schon.
0: Caro, du hattest ja gerade gesagt, manchen Vereinen ist nicht zu helfen offensichtlich. Ähm, also es scheint ja auch schwierig zu sein, selbst mit deiner Beratung äh, manchmal das Mindset von Menschen etwas zu ändern. Ähm, woran liegt denn das? Äh, ist dieses Mindset bei älteren Leuten einfach so, dass sie dies den Jungen nicht zutrauen oder dass sie einfach dann für neue Ideen nicht offen sind oder dem kritisch gegenüberstehen? Ähm, was kann man denn da tun? Also wenn ich jetzt mir überlege, oh Gott, mein Verein und wir machen seit fünf Jahren nichts und der Vorstand, der ist so hartnäckig, wie kriegt man die denn aufgeweicht oder wie lässt man dann zu, dass Leute vielleicht die Chance auch bekommen, sich in jungen Jahren zu engagieren und als 16-Jähriger vielleicht auch Fehler zu machen, aber auch dann zu sagen, okay, wir leben mit diesen Fehlern und wir sind nicht sauer auf ihn und sagen, wir wussten es ja vorher, dass es schief geht.
2: Ich glaube, das hängt ganz viel mit den Generationen zusammen und ähm, auch so Generationsvorurteile, also ich gehöre noch zur Gen Z, also einer sehr jungen Generation sozusagen. Und dann gibt es eben auch einfach Vorurteile gegen, also zu uns. Wir haben keine Zeit. Wir wollen unsere Zeit gar nicht verwenden für Ehrenamt. Wir sind egoistisch. Wir wollen lieber was mit Freunden machen. Keine Ahnung. Und ich glaube, das stimmt gar nicht für von uns allen. Sondern wir brauchen, und das hat, ich habe mich mal mit der Miss Germany unterhalten. Alle, die sich jetzt wundern, warum hat Miss Germany damit was zu tun? Ähm, googelt mal, wie dieser Wettbewerb inzwischen aussieht. Da, wird, da werden nämlich ähm, junge oder Frauen, die sich für die Gesellschaft engagieren, gefördert. Und es ähm, ist so ein Programm quasi. Und dann die Miss Germany darf sozusagen ein Jahr lang mit ihrem Thema äh, in die Welt rausgehen. Also total toll. Ähm, Kira Geis ist es aktuell. Und die ist genau in diesem Bereich ähm, gerade aktiv und hat oder sagt auch immer Generationen, wir müssen miteinander reden und wir können voneinander lernen. Und ich glaube, diese Erkenntnis bei älteren Generationen, dass wir Jungen auch Ideen haben und coole Ideen haben und dass es sich lohnt, uns anzuhören, ist vielleicht bei manchen nicht da und dieses Verst oder diesen diese Öffnung des eigenen Gedankens. Ähm, ja, ich weiß viel und ich habe sehr viele Erfahrungen gesammelt. Aber vielleicht ist es ganz gut, mal einen jungen Menschen zu fragen, der noch nicht so viel Erfahrung hat. Vielleicht hat der eine andere Idee. Das ist total hilfreich. Und ich glaube, das brauchen wir, dass diese Generation nicht immer, dass es nicht diesen Generationskonflikt gibt, sondern eben dieses Aufeinander-Zugehen und diese Erkenntnis, dass man voneinander lernen kann.
0: Aber wie kriegst du die Leute denn überzeugt? Also Wir haben jetzt sag mal, das Problem noch mal ein bisschen tiefer gerade besprochen. Aber ich sag mal, wenn jetzt wirklich jemand richtig verbohrt ist, oder das heißt richtig verbohrt, aber schon sehr skeptisch dem Thema gegenüber liegt, würdest du dann mit positiven Beispielen kommen? Würdest du dann äh, sagen, du würdest äh, eher, sag ich mal, ohne das jetzt böse zu meinen, aber verantwortungslosere. Projekte, die erstmal machen, um sie erstmal zu testen? Oder würdest du sagen, du würdest einen Projektplan einbauen, der quasi immer wieder Meilenstein hat, wo man sagen kann, okay, jetzt überprüfen wir, wo stehen wir gerade? Würdest du ihnen einen Mentor an die Hand geben? Da gibt es ja ganz viele verschiedene Konzepte, die man dann theoretisch ausarbeiten kann, aber du kannst ja viel besser einschätzen, was so Konzepte sind, die wirklich gut funktionieren. Und welche, wo du sagst, das ist eigentlich viel zu aufwendig, das bringt gar nichts.
2: Also es ist, ich glaube, da kommt es wieder drauf an, weil junge Menschen sind nicht alle gleich. Also wir sind nicht wir sind ja nicht, es gibt ja nicht eine Schablone, äh, wo wir das dann übertragen können. Und ähm, zum Beispiel ähm, durfte ich jetzt in, in einem anderen Verein, wurde ich dann gefragt, weil ich eben auch ein junger Mensch bin, äh, Mensch, wir würden uns gerne bei Social Media ein bisschen mehr ähm, oder aufstellen, würdest du dann mit reingehen in die Arbeitsgruppe und unterstützen? Ja, warum denn nicht? Also, mir tut es nicht weh, so viel Zeit ist es jetzt auch nicht. Ja, ich habe wenig Zeit und das war, <lacht> damit schmälert sich noch meine freie Zeit, aber. Ähm, ich mache das total gerne, weil es eben ja den Verein voranbringt und ich als junger Mensch auch dazu mein, meinen Beitrag leisten kann. Ähm, und auf der anderen Seite zum Beispiel habe ich auch angefangen, mich zu engagieren aus einem emotionalen Grund. Einfach weil ich, weil ähm, ich mache noch die Vereinszeitung von meinem Heimatverein und äh, die Person, die das vorher gemacht hat, ähm, ist an Krebs gestorben. Und dann war die Frage, wer macht das weiter? Und es war für mich eine Ehre und äh, total toll, dass ihr Mann auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, das weiterzumachen. Ja, natürlich mache ich das, weil ich aber auch weiß, also wie wichtig diese dieses, oder diese oder Vereinshaltung war oder was man auch damit bewirken kann, weil die Vereinsmitglieder sich eben freuen, dass sie viermal im Jahr ein kleines Heftchen bekommen, wo sie drin blättern können und wissen, was im Verein gelaufen ist. So, aber das ist meine Perspektive. Und ich glaube dazu vielleicht noch, ähm, was die DSJ natürlich ja auch macht, ist, Modelle entwickeln oder was man oder wie man eben auch Engagement fördern kann. Und ich schätze, ihr beiden kennt das Modell und es ist sicherlich auch in der Folge zu, zu Engagement auch aufgekommen. Das Frankfurter Modell wurde von der Deutschen Sportjugend 2013 entwickelt ähm, also als Head-of. Ähm, und das ist quasi ein Kreislauf, wie man ähm, Engagement fördern kann im Verein von der Gewinnung bis zur Verabschiedung. Ähm, und da kann man sich einfach als Verein mal hinsetzen und das erarbeiten? Und ich glaube, das ist total wichtig, sich auch darüber zu Gedanken zu machen. Und da gehört dann eben auch dazu, wie spreche ich junge Menschen an und was traue ich ihnen zu oder was kann ich ihnen geben? Also, wenn jemand, wenn ein junger Mensch total affin ist mit Zahlen, ja, warum soll derjenige nicht Schatzmeister werden, zum Beispiel? Was spricht dagegen? Also, wenn derjenige, natürlich sagt man ihm vielleicht, wir, du läufst erstmal ein Jahr mit und lernst das kennen und dann übernimmst du es und ich glaube, das ist wirklich sehr sinnvoll, wenn, aber das ist generell, das ist altersunabhängig, dass man immer einen Übergang hat, auch im Ehrenamt, so wie es auch gut ist, wenn man das im Jobwechsel hat, dass man eingeleitet werden kann, noch von dem Vorgängerin oder halt den Nachfol die Nachfolge. Ähm, aber, also es ist nicht, glaube ich, eine Schablone, was jetzt hilft, den jungen Menschen Aufgaben in den Verein zu geben, dafür ist es halt viel zu Individuell, dafür sind die Vereine auch viel zu unterschiedlich. Also ich glaube, im Mehrspartenverein sind vielleicht manche Aufgaben unattraktiver für junge Menschen als in einem kleinen Einspartenverein, wo halt die Identifikation viel höher ist.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man einfach die Leute nicht über einen Kamm scheren kann. Und gleichzeitig finde ich es dann wieder recht paradox, dass wir im sportlichen Bereich immer sagen, die Jugend ist die Zukunft und ohne eine gute Jugendarbeit ist unser Verein verloren. Aber im Bereich der Vereinsmitarbeit lassen wir die Jugend manchmal ein bisschen links liegen. Wir haben gerade über das Thema Juniorteam schon ausführlich gesprochen. Das ist ja ein niedrigschwelliger Einstieg in eine Jugendbeteiligungsform. Aber es gibt immer noch ganz, ganz viele Vereine da draußen, die gar keine Satzungsgremium haben, gar keinen Jugendvorstand haben, gar keine Jugendleitung haben. Und in meiner Erfahrung werden solche Posten auch oftmals von Leuten bekleidet oder halt auch gar nicht bekleidet, aber die da halt das schon dann relativ lange machen und da ist auch wenig Rotation drin. Also in meinem Verständnis ist ein Jugendvorstand ja auch jemand, der selber irgendwie zur Zielgruppe gehört und selber jung ist ähm, und irgendwie nicht jemand, der da mit 60 noch drin hockt oder eben als Jugendleiter dann versucht, da die Geschicke seines Vereins aufzubauen. Gar nicht mal gegen das Engagement dieser einen Person, aber im Verständnis der Rolle habe ich dann ein anderes.
2: Gleichwohl der 60-Jährige genauso engagiert sein kann für die Jugend wie ein 16-Jähriger. Und da aber er, natürlich ist da dann der Kontakt zur Jugend vielleicht nicht mehr so da. Ähm, ich glaube, das müssen wir uns alle ähm, an die Nase, da müssen wir uns alle an die Nase fassen. Auch bei der Deutschen Sportjugend und den Mitgliedsorganisationen ist es so, dass junge Engagierte sich natürlich auch engagieren, aber natürlich sind da ja auch Menschen, die älter sind als, U, als 27 zum Beispiel und sich auch schon jahrelang für die Jugend engagieren. Also ich glaube, ja, es sollten junge Menschen irgendwie beteiligt sein, aber auch Ältere, da sind wir immer mit dieser Erfahrung und Generationen lernen auch voneinander, ähm, auch ältere Menschen können da können da, ähm, äh, sich natürlich engagieren, ähm, wobei also zum Beispiel mit einem Jugendvorstand, wenn man das ähm, auf mehrere Personen ähm, aufteilt zum Beispiel, kann man ja auch ganz klar in Satzung oder Jugendordnung dafür sorgen, dass da junge Menschen drin sind, also in der Jugendordnung meines Heimatvereins steht ganz klar drin, ähm, Jugend, der Jugendsprecher ist unter 16 ähm, und U27 muss, glaube ich, auch die stellvertretende Jugendleitung sein. Ähm, wohingegen die Jugendleitung U18 äh, sein sollte, weil sie eben auch im Vorstand äh, ist, vom Gesamtvorstand.
1: Genau, und solche Sachen helfen halt. Das darf nicht überformulisiert sein. Ähm, bei uns im Verein, wo ich jetzt gerade tätig bin, ist es aber auch so, dass wir einen Jugendvorstand haben. Eine Gruppe aus fünf, sechs, ich glaube, es sind auch unter 30 oder unter 27 wahrscheinlich. Das macht dann eher Sinn, auch um bei euch Förderung zu bekommen. Die eben eigene Projekte umsetzt, die dann, ähm, auch für die Jugend, also quasi wieder von der Jugend für die Jugend, eigene Sachen umsetzt, wie ein Filmeabend, ähm, wie ein Zeltlager, äh, wie sonstige Geschichten rund um irgendwelche Feiertage, äh, sei es Halloween-Umzug, Laternenumzug, all sowas. Und die natürlich neben dem normalen Vorstand, wie er halt auch so existiert, auch ein gewisses Mitspracherecht haben oder eine Perspektive reinbringen. Es muss ja gar nicht immer heißen, dass die Jugend den Laden übernimmt. So also eine gewisse, ja, du hast gerade Erfahrung, hilft immer. Das stimmt, da gebe ich denen vollkommen recht. Und es sind auch gewisse Entscheidungen zu treffen in den Vereinen. Also je nach Vereinsgröße steht ja auch ein gewisses Haushaltsvolumen dahinter. Dementsprechend macht es schon Sinn, da auch jemanden zu haben, der dann äh, in solchen Prozessen eine Ahnung hat und einen beruflichen Kontext vielleicht mitbringt. Trotzdem darf man eben nicht vergessen, die Jugend ist ein wichtiges ähm, ja, Fundament, auf das man bauen muss, weil ansonsten haben wir halt in 10, 15 Jahren niemanden mehr, der in den Vereinen tätig ist und müssen dann unter Umständen wieder auf Hauptamtlichkeit zurückgreifen, die uns ja möglicherweise durch FSJ-Kürzungen davon geleitet
0: ist sehr schön formuliert, aber das hoffen wir jetzt nicht, dass die FSJ-Kürstung dann noch in zehn Jahren auch noch Bestand haben und wir dann gar kein freiwilliges soziales Jahr mehr haben. Und ich glaube, da sind wir uns auch einig bei aller Tradition von Traditionsvereinen von 1848 weiß ich nicht, wie alt sie alle sind. Es tut auch mal ganz gut, was Neues, einen neuen Verein zu haben für gewisse Sportarten, für ein gewisses, ja, einfach Gefühl auch. Es wird Gewisse Dinge funktionieren halt auch nicht in alten Vereinen und dem müssen wir uns einfach an der Stelle auch bewusst werden. Und da ist natürlich die Jugend auch heilsam an der Stelle. Und äh, damit sehe ich mich schon gar nicht mehr rein, sondern da rede ich eher von den Leuten, die nochmal zehn Jahre jünger als ich sind, weil ich sehe schon, dass die, ähm, dass auch die Entwicklungen, die da in den letzten Jahren nochmal gelaufen sind, selbst ähm, mich und vielleicht auch Pascal, das weiß ich jetzt nicht, der kann sich gleich nochmal dazu äußern, ähm, aber vielleicht auch uns ein bisschen auch abhängen und natürlich auch uns an, an manchen Stellen äh, Fragen zurücklassen, warum quasi irgendwelche TikTok-Videos jetzt millionenfach geschaut werden und warum man sich damit beschäftigt und ob es nicht eigentlich viel besser wäre, einfach in der Sporthalle in der Zeit zu stehen, aber offensichtlich ist es ja wichtig und das zu verstehen ist, glaube ich, einer dieser Punkte, das wird man, das wird man nie hinkriegen, wenn man nicht mit der Jugend spricht und wenn man die Jugend auch nicht mit einbezieht und ich glaube, dem muss man sich einfach nochmal richtig bewusst werden an der Stelle ähm, ja ähm, weiß nicht, Pascal, wie siehst du das? Würdest du sagen, dass du noch den vollen Überblick hast über das, was für 16-Jährige im Sportverein wichtig ist? Oder würdest du auch sagen, auch du kommst schon langsam an der Grenzen, was die Trends angeht?
1: Ich glaube, den Überblick habe ich noch nie gehabt, äh, ehrlicherweise. Also wenn wir über Social Media reden, das ist überhaupt nicht meine Welt. Äh, ich benutze das privat so wenig wie möglich und äh, dementsprechend keine Ahnung, was da gerade getrendet ist. Ähm, was aber auch gar nicht schlimm ist, weil dafür gibt es Leute, die sich da voll für begeistern und dann lasse ich die da eben ähm, ihr ja, ihren Stern aufgehen, sage ich mal. Ähm, und auch da, ich bin ja auch da der Meinung, wenn ich als Verein keine Expertise habe, ich muss nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Also ganz ehrlich, wer braucht denn TikTok, Instagram und Facebook-Kanal? Wir leben doch als kleines soziales Netzwerk bei uns im Verein. Und wenn wir da die starke Mitgliederbindung haben, dann brauchen wir gar nicht so viele verschiedene Kanäle, von denen wir keine Ahnung haben, lieber auf einige wenige beschränken und die richtig machen. Ähm, ich weiß nicht jetzt Kau für dich in die Runde. Du bist hier vielleicht die Jüngste von uns. Du weißt alles, was junges, was junge Leute gerade umtreibt.
2: Auf gar keinen Fall. Und das möchte ich auch gar nicht. Das möchte ich auch gar nicht, weil ich glaube, dann komme ich gar nicht mehr raus aus, aus den Social Media Sachen. Ich habe auch zum Beispiel gar keinen TikTok-Kanal. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Finde es aber lustig. Also ich habe da schon auch manchmal Ideen, was man da so machen könnte. Aber zum Beispiel so BeReal ist ja auch ein neues, neues neuen Kanal. Da versuche ich jetzt immer auf Be reals drauf zu sein, ohne es selber zu haben, weil ich so dachte, Mensch, bin ich wenigstens da drauf und bin auf der Plattform, ohne sie zu haben. Aber also genau, ich glaube aber, das ist total unterschiedlich. Also die einen 16-Jährigen sind total Social Media affin und andere sagen, geh mir weg mit mit Social Media. Und das, diese Entwicklung haben wir auch tatsächlich, dass nicht mehr alle, Social Media zum Beispiel haben, wenn wir jetzt das Thema nehmen. Aber genau deswegen mache ich auch noch viermal in der, im Jahr eine Vereinszeitung, weil das halt zumindest alle postalisch bekommen und wenn sie, sie durchblättern, ist okay und wenn sie direkt im Müll landet, ist auch okay. Aber so kann man zumindest alle erreichen ähm, und man hat nicht diese, ja, diese ähm, Barrieren, ähm, Newsletter oder E-Mails oder Social Media. Aber was ich nochmal sagen möchte, ähm, weil ich total für dieses Thema Junior-Teams oder J-Teams äh, brenne. Wirklich, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, gründet Junior-Teams in euren Verein Das ist super. Also junge Menschen können da projektbezogen sich austoben, ähm, gebt ihnen ein kleines Budget ähm, und dann machen sie das. Und dann laden sie alle Kinder und Jugendlichen ein. Und das ist ähm, Jugendarbeit per excellence. Und sie lernen ähm, schon langsam, wie sich Engagement anfühlt und was man machen kann. Und ähm, vielleicht... Gewinnt ihr sie dann für Vorstandsarbeit oder für irgendwelche anderen Aufgaben, die ihr noch habt, aber Junior-Teams sind wirklich super, sind wirklich eine 1A-Lösung, um junge Menschen zum Engagement zu motivieren.
1: Ja, danke für den kleinen Werbeblock nochmal an der Stelle, ich stehe da ja auch voll dahinter, wir haben bei uns im Verein auch so ein Junior-Team mit aufgebaut, jetzt habe ich beruflich auch zwei Jahre lang Junior-Teams begleitet und auch hier im Podcast war das schon öfters mal ein Thema, das Thema Jugendbeteiligung an sich. Ganz am Anfang haben wir schon drüber gesprochen. Wenn du noch nicht die alten Folgen gehört hast, dann hör gerne mal in Folge Nummer 6 rein. Das ist eine Folge ganz zu unserer Podcast-Anfangszeit. Jetzt stehen wir fast bei 100, aber genau da ging es nämlich auch schon um das Thema Junior-Teams und was dir das Ganze bringt. Jetzt, Caro, kommen wir so langsam zum Abschluss unseres Gesprächs hier. Du hast ja ähm, sowohl deine Rolle in der DSJ, in der deutschen Sportjugend, auch so vorgestellt ähm, mit den ganzen Projekten, die ihr tut. Das Junior-Team ist hier nur eins davon. Danach haben wir darüber gesprochen, wie können wir Jugendbeteiligung bei unseren Vereinen schaffen. Und die Abschlussfrage ist dann vielleicht auch nochmal, ob du uns so eins, zwei Dinge aus deiner Erfahrung mitgeben kannst, die wir als Verein umsetzen sollten, um weiter attraktiv für Junge Engagierte zu sein.
2: Ja, sehr gerne. Ihr werdet euch jetzt wundern. Junior Team gründen. Ist auf jeden Fall eins. Und ähm, schickt die jungen Menschen auf Veranstaltungen von den, von den Mitglieds, also von den Organisationen, die über euch sind. Also zu den Sportjungen, äh, zu den Landessportjungen, zu den deutschen Sportjungen, zu den Landesfachverbänden. Sorgt dafür, dass sie andere junge Menschen kennenlernen, die sich auch engagieren oder die Bock haben, sich zu engagieren. Denn ich glaube, das motiviert auch, wenn man so ein Netzwerk hat und sich kennt und dann sich auch immer wieder trifft. Also das ist so cool, wenn man immer wieder auf Veranstaltungen ist und denkt, ah Mensch, es ist immer wieder wie so ein Klassentreffen irgendwann. Ah cool, es sind neue dabei, aber es sind auch immer wieder bekannte Gesichter dabei. Und ich glaube, das nehme ich zumindest so wahr, dass es einfach uns alle eint. Wir haben Lust, uns zu engagieren und wir tauschen uns aber gerne aus und nehmen dann halt auch Ideen mit oder machen mal was zusammen. Und ja, genau, also Junior-Team gründen und dann dafür sorgen, dass diese jungen Menschen auf Veranstaltungen gehen zu den Dachorganisationen und sich neue Leute kennenlernen.
1: Das klingt auch nach einem Fahrplan. Du hast es gehört, ab jetzt gründest du ein Junior-Team bei dir im Verein und die Caro hilft dir natürlich gerne dabei, beziehungsweise das Team vor Ort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Caro, dass du dir auch die Zeit genommen hast, äh, bei unserem Special zum Internationalen Tag des Ehrenamtes dabei zu sein. Wenn unsere ZuhörerInnen dich jetzt noch irgendwie kontaktieren möchten oder dein Team im Hauptamt zu deinem Themenbereich kontaktieren möchten, wen sollen sie am besten ansprechen und wie klappt das am besten?
2: Ihr könnt gerne mir eine E-Mail sch schreiben. Ich leite das dann einfach weiter ähm, an gifhorn.dsj.de. Oder aber über die Social-Media-Kanäle. Also ich habe Instagram und Facebook. Facebook gucke ich nicht so häufig rein, bin ich auch ehrlich. Ähm, und für die, die so im beruflichen Kontext äh, so LinkedIn oder Zing nutzen, äh, das sehr gerne, auch eher LinkedIn als Zing. Aber man bekommt ja E-Mails, wenn man da Benach äh, Nachrichten bekommt, von dem ja die Kanäle könnt ihr nutzen. Ähm, genau, per E-Mail auch sehr gerne. Und ich leite es dann weiter. Ich glaube, das ist der einfachste Weg, bevor ich jetzt hier ähm, sechs E-Mail-Adressen mit den verschiedensten äh, Verbindungen ähm, rausgebe, das macht ja genau, das ist glaube ich so am einfachsten. Und an euch beiden auch vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, auch bei euch dabei gewesen zu sein und genau für das junge Engagement im Sport.
0: Vielen Dank. Und wenn du noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, dann melde dich gerne bei uns. Uns erreichst du wie gewohnt unter info@vereinstrategen.de oder bei Social Media einfach mal Vereinstrategen suchen. Schau checke auch gerne nochmal den Kalender aus für das kostenlose Webinar am 23.01.2024. Wie gesagt, der Anmelde-Link ist unten in den Shownotes. Und denkt dran, bald gibt es wieder eine Podcast-Folge, weil es war ja eine Sonderfolge und ich freue mich schon ganz besonders auf Folge 99.
1: Ja, wir hoffen, dass es dir heute gefallen hat und dass meine Stimme äh, bis zum nächsten Podcast auch wieder da ist. Wir hören uns dann nämlich in der nächsten Woche schon wieder, wenn unsere neue Episode, die von Martin eben angeteasert worden ist, erscheint. In diesem Sinne wünschen wir dir einen gefüllten Strumpf zum Nikolaus und verabschieden uns für heute. Bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.